0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! So, es ist 18.30 Uhr. Herzlich willkommen zum äh, EduPKC.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Auch von mir äh, herzlich
2: willkommen und hallo, Lernraum Zukunft, dafür haben wir den Uli mitgebracht. Ähm, seine Mutter nennt ihn Ulrich. <lacht> Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, Frage an dich. Also, wir haben ja schon gehört, Uli, Ulrich, wir wissen, dass du jetzt ähm, nicht mehr da arbeitest, wo du mal gearbeitet hast. Du warst mal Schulleiter. Du bist jetzt in, eher im Bereich Fortbildung tätig. Gibt es noch eine Rolle, ähm, in der dich vielleicht Eltern und Schüler, die dich früher als Schulleiter kennen, ähm,
1: auch kennen sollten
0: oder nicht kennen?
1: Tja, es gibt natürlich eine weitere Rolle, äh, wie jeder oder jede. So ist auch bei mir so, dass ich einfach, ähm, tja, wie soll man sagen, in mehreren Welten unterwegs bin und eben in der Welt der Musik natürlich auch äh, spielt. Gerne Keyboards und da werde ich immer wieder bei Bands engagiert, was mich sehr erfreut, denn es ist so, wie andere die zum Kegel gehen, darf ich musizieren gehen und in der Rolle war ich schon glaube zweimal in meinem damaligen Schulsprengel auf dem Rathausplatz in der Stadt, wo meine Schule war. Und durfte dort mit einer Glitzer-Glamour-Band auftreten, der Presley Family aus Augsburg. Und diese Presley Family, der Name ist Programm, hat genügend äh, Musiker, wahnsinnig viel Energie, die auf die Bühne kommt. Und das macht einfach Riesenspaß, da zu spielen. Und wenn du plötzlich dann in einem grünen, in einem rosa Glitzeranzug mit einer grünen Brille auf der Bühne bist und danach die Kinder dich ungläubig anschauen und nur mit großen Augen raufgucken, die Eltern, oh, super großartige Zeichen, die geben dann denke ich mir, es ist gut, dass es, äh, wie soll man sagen, auch die, die Institution Schule quasi als was Menschliches wahrgenommen wird, wo einfach Personen dahinter stehen, die für Bildung sind, aber auch natürlich mit ihrem kompletten Leben da, ja, äh, wie soll man, an vorderster Front stehen, wenn man diesen kriegerischen Ausdruck haben will. Front ist natürlich nicht ganz so toll, aber so in, in der ersten Reihe stehen, die quasi das Aushängeschild von so einer Schule sind, also wie Personen, die Gagnonsfigur, sagt man da, glaube ich, das ist vielleicht der bessere Ausdruck dafür.
2: Man erkennt eine Progression. Wir hatten ja vor kurzem die Johanna Ul hier, Ul Martin. Die äh, ist ja so der Inbegriff von Glitzer und
1: Pink. Ja, <lacht> natürlich. Johanna liebt Pink, ja.
2: Und beim, beim letzten Mal mit Katrin Grün, die hat nämlich erzählt, dass sie gerade Gitarre lernen begonnen hat. Und äh, das heißt, da kommt der musikalische Part. Und jetzt kommt, kommst du und machst einfach beides zusammen. Und ich Pink. finde, das ist auch... Hm? <lacht> genau. hast, du, hast du schon mal ein pinkes Kostüm auf der Bühne an?
1: Ja natürlich, das Kostüm ist wirklich pink Es ist ein äh, pinker Glitzeranzug, den ich da trage ähm, Denn es muss ja entsprechend funkeln Das ist eine ein Glitzer-Glamour-Band Also von Geil. dem her diese Band ist wirklich großartig und wer mag, kann gerne mal äh, auf YouTube auch schauen. Da gibt es ganz nette Auftritte, zum Beispiel wie wir beim MDR auf dem Sommerfest gespielt haben. Äh, schon ein paar Jahre her, aber wir waren dann bei der Bayern 1 Sommerreise mit dabei. Also großartige Band, tolle Musiker, riesen Spaß gehabt.
0: Das hört sich fantastisch an, genau. Wir würden erst mal ganz, ganz kurz was zu dir sagen, zu deiner Person, damit die Zuhörer auch was damit anfangen können und dich einordnen können. Und dann in der größeren Phase des Gesprächs geht es um dein besonderes Projekt, was du mitgebracht hast, ähm, was du vorstellen kannst, wo wir natürlich eine Unmenge Fragen sicherlich haben. Aber irgendwann dann auch mal die Zuhörer ja, zulassen, auf die Bühne holen und ähm, die die Fragen stellen lassen können und dürfen. Und wir würden uns freuen, wenn sich da ganz viele finden, die ihre Fragen loswerden wollen. Und ganz am Ende, dann äh, gibt es eine kurze Verabschiedung noch und äh, vielleicht kannst du dann noch den einen oder anderen Hinweis geben, wo man denn deine tolle Performance und dich im Glitzeanzug nochmal okay. wiederfinden
2: kann. Ja, genau. <lacht> Das wollen dann alle sehen. Dann. Ja, da bin
0: ich mir ziemlich sicher.
2: Wir haben dich gerade schon gefragt, woher kennt man dich, wenn man dich nicht als Schulleiter kennt. Aber dann hast du gleichzeitig gesagt, du bist gar kein Schulleiter. Kannst du dieses Dilemma für mich auflösen?
1: Das Dilemma löse ich gerne für dich auf, Jens. Es ist so, nach einer gewissen Anzahl von Jahren als Lehrkraft im Grundschulbereich hatte ich dann die Chance, eine Schulleiterstelle, mich darum bewerben zu können, war dann an der größeren Schule noch Schulleiter. Und diese Phase war dann so elfeinhalb Jahre Schulleitung. Und nach diesen elfeinhalb Jahre Schulleitung äh, Grundschule wollte ich einfach die Perspektive ein bisschen wechseln und hatte die Chance, an eine neu geschaffene Stelle äh, innerhalb der Bayerischen Zentralen Lehrerfortbildung hinzukommen und mich darum zu bewerben. Und ich wurde innerhalb Bayerns da ausgewählt, dann das übernehmen. Und deswegen bin ich jetzt also quasi draußen aus diesem Schulgeschäft im Sinne von, ich habe nichts mehr mit Kindern als Lernenden zu tun, äh, Kinder im Alter von sechs bis zehn, sondern bin jetzt eigentlich für äh, die sogenannte Gruppe der Beraterinnen und Berater digitale Bildung innerhalb Bayerns zuständig für die informationstechnischen und zwar für die Qualifizierung und die Vernetzung dieser Gruppe. Das sind insgesamt, äh, wir haben medienpädagogische und informationstechnische Beraterinnen und Berater und das ist eine Gruppe von insgesamt 170 Personen und mit einer Kollegin zusammen mache ich das. Die zweite Hälfte meiner Stelle ist das Projekt, das ich heute mitgebracht habe. Die zweite Hälfte ist im Prinzip der Lernraum Zukunft. Ein wunderbarer Raum, der bei uns da in, dem, in der Akademie steht ähm, sieht aus wie ein UFO, das gelandet ist und bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also wenn man da Bilder suchen will, dann gibt man einfach Lernraum Zukunft äh, im Zusammenhang mit Dillingen ein. Dann müsste man eigentlich auf die Webseite kommen, um da einfach mal auch einen Blick dort reinzuwerfen.
0: Und das würde ich jetzt gleich ergänzen wollen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr an der richtigen Stelle seid, dann guckt euch jetzt die Brille gut an äh, von, von Uli. Dasselbe Grün dominiert auch in diesem Raum. Und wenn ihr das findet, dann wisst ihr, ihr seid richtig.
1: Ja, Farbe der Hoffnung.
0: Ähm, aber ich muss jetzt noch mal was fragen. Du bist ja aus dem Grundschulbereich gekommen und hast es jetzt auch gerade so angesprochen, sechs- bis zehnjährige Kinder. Mhm. Und jetzt bist du bei den Beratern und es ist ja eine ganz andere Altersklasse, aber mhm. es sind auch Lernende. Ähm, wie, wie macht sich für dich so der, der Wechsel bemerkbar? War das schwierig? Ähm, ist es völlig anders oder erkennst du auch Parallelen? <lacht>
1: um, das… Ja, das äh, kann ich du die, Parallelen die Parallel? zwischen den Erwachsenen ja. und den Sechsjährigen? Also. Ja, ja. <lacht> Ich denke mal, die Parallele ist die, dass wir alle Lernende sind. Und ich glaube, die Parallele weiterhin ist die, dass du einen konstruktivistischen Lerngedanken im Hinterkopf hast. Das heißt, du versuchst dem Lernenden Möglichkeiten zu geben, dass er bei dir Unterstützung, Raum und so weiter erfahren kann, um selber in seinem Lernen voranzukommen. Und ich glaube, da gibt es schon gewisse Parallelen. Es unterscheidet sich jedoch die Erwachsenen. Pädagogik, Didaktik, doch ein bisschen von der, von der Primarstufe. Ähm, der Vorteil bei mir ist halt der, diese Beraterinnen, die Berater digitale Bildung sind in Bayern äh, als Gruppe in jeder Schulform und in ganz Bayern. Das heißt, diese Personengruppe äh, gewährt mir den Einblick in alle Schularten, also von der Grundschule bis zur Berufsschule hinauf, äh, über Förderschule, Mittelschule, Gymnasium, Realschule, äh, und zugleich äh, natürlich dann auch in die Regionen hinein. Und das ist eigentlich ein sehr wertvoller Schatz, der natürlich dann wiederum sich auswirkt oder vielleicht einen Abgleich findet, auch dann für mich in der Arbeit mit dem Lernraum Zukunft. Aha.
0: Ja, das hört sich schon, also eine ganz als, ja, ich nehme es so als gewaltige Aufgabe wahr. Ja, so dieses Spektrum ist ja wirklich riesig. Ähm, wenn du das früher bei der Grundschule hattest, also das Ziel sozusagen, die Bildung äh, der Kinder voranzubringen, das, äh, die Lernprozesse zu organisieren, ähm, wie würdest du das jetzt sehen? Was, was hat dich bewegt, ähm, die Stelle so zu wechseln? Du hast ja auch gesagt, elfeinhalb Jahre Schulleitung und da kann man ja auch eine Menge bewegen, aber offensichtlich hat dich ja doch noch. Irgendwas gedrängt, ähm, ja, dich weiterzuentwickeln oder eine neue Herausforderung zu suchen. Was was war da so der der Beweggrund?
1: Wie du sagst, weiterentwickeln. Äh, das ist ein sehr gutes Stichwort und das was ich vorhin schon meinte, mit diesem, das schon in ein bisschen in Richtung lebenslanges Lernen geht, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt für mich selber. Also ich selbst möchte eigentlich lebenslang lernen und auch Perspektiven zwischendrin ändern können. Und wenn du fast zwölf Jahre eine Position innehattest, dann ist es wahrscheinlich auch mal an der Zeit, auch wieder in den Stuhl oder das ist eine gewisse Machtposition auch, äh, auch ein Stück weit Macht zurückzugeben. zu sagen: Okay, Schule darf sich auch mit anderen Personen weiterentwickeln. Einerseits da auch loslassen können, andererseits aber auch dann sagen, okay, ich möchte meine Perspektive, meinen Blickwinkel nochmal verändern und einfach gucken, was gibt es denn außerhalb dieses äh, wunderbaren Bereichs und meine Schule war wirklich toll, super Kollegium, super liebe Elternschaft, äh, es lief alles hervorragend, es gab keinen Grund jetzt äußerlich von diesen Rahmenbedingungen her, das zu verlassen. Es ist nur dieser eigene innere Antrieb zu sagen, okay, ich möchte weiter lernen und weiter mich entwickeln in noch in andere Felder hinein.
2: Du sagst Machtposition und da, es hängt ja auch viel Verantwortung dran. Und ich glaube, das macht einem ja auch einen großen Druck. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe. Ich bin ja ans Lehrer- und Fortbildungsinstitut gewechselt. Nicht, ähm, weil ich in der Schule nicht klargekommen wäre. Ich kam da sehr, sehr gut klar. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass dieser Schritt weg von den Kindern und ähm, hin zur Erwachsenenbildung einem doch... Ja, ein bisschen mehr Entspannung mitbringt und es kommt nicht mehr so ganz auf alles drauf an, sondern man kann auch manchmal alle fünf gerade sein lassen, habe ich zumindest für mich gefühlt den Eindruck.
1: Ja, wobei die bei uns eine gewisse Verantwortung da ist, wir müssen diese Personen, die jetzt dann neu im Amt sind, müssen wir möglichst zügig qualifizieren. Und damit hast du schon eine gewisse Verantwortung. Natürlich ist die Verantwortung nicht so groß, wie wenn jetzt natürlich ein Kind mit einem aufgeschürften Knie äh, vor mhm. meinem Büro steht und sagt, hey, äh, ich brauche jetzt unbedingt mal ärztliche Versorgung. Und du hast natürlich eine anderen, äh, andere Verantwortung. Die Verantwortung, die Größe, glaube ich, bleibt, weil die Ämter ähnlich vergleichbar sind. Jetzt ist halt der Verantwortungsbereich breiter und größer aufgestellt, weil das eine bayerische Reichweite hat. Und im Vergleich zuvor war die Reichweite hat einfach deine Schulfamilie, die Kinder, die dir anvertraut sind. Was natürlich aber auch fehlt, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, ist einfach das Leuchten in diesen Kinderaugen, wenn ja. sie im Lern, einen Lernerfolg hatten. Und wenn sie für sich weitergekommen sind, sich aufgehoben fühlen, wohlfühlen. Denselben Effekt kriegst du aber auch, glaube ich, in diesem Bereich der Lehrerfortbildung hin, weil auch dort du es mit Menschen zu tun hast, die lernen wollen, die gerne einen Anschluss sie also kommen ja freiwillig. Also oder halb freiwillig bei mir. Ähm, freiwillig im Sinne von, wenn ich den Lernraum Zukunft quasi öffne. Äh, halb freiwillig, wobei sie da wahnsinnig motiviert sind, alle Beraterinnen und Berater. Die kommen mit einer wahnsinnig positiven Energie rein und engagieren sich und sind eine wahnsinnig tolle Triebfeder, die wir haben, die jetzt eine Reichweite erzielt und in die Lehrer, Kolleginnen, also in das Ganze, in jede Schule reinkommen. Und von dem her, da hast du auch dieses Leuchten und diese Energie und diese Freude an der Arbeit, die da immer dabei ist. Und ich glaube, dass das sowohl als auch in beiden Bereichen für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Energie, Freude da so eine wesentliche Rolle spielt, dass man für was brennt, aber nicht verbrennt, sondern sagt, okay, wie kriegen wir das so gesund für uns alle hin, dass wir möglichst viel, bewirken können und eine gewisse ja, Reichweite ist, es geht nicht um Reichweite, es geht einfach darum, dass beim Kind was ankommt und ich glaube, und das ist auch das Schöne an dieser neuen Tätigkeit, ich kann quasi jetzt über einen anderen Weg schauen, dass in Bayern, ähm, jetzt zumindest in dem Bereich, in dem ich tätig bin, beim Kind was ankommt.
2: Wir haben jetzt schon mehrfach vom Lernraum Zukunft geredet und das ist ja ein tatsächlicher Raum. Ähm, kannst du uns mal mit auf eine Gedankenreise nehmen? Wir machen mal die Augen zu und du erzählst uns, wir kommen in den Raum rein, was finden wir dort vor?
1: das Erste, was du in dem Raum findest, ist das, wenn du die Augen öffnen würdest, du gehst mit dir durch die Türen, du öffnest die Tür, kommst mit dir in den Raum hinein und das Erste, was du machst, du schaust nach links und siehst einen großen Raum, der eigentlich relativ leer ist. Das heißt, er hat nicht dieses klassische Klassenzimmeranordnungsformat, sondern du hast einen Raum, der in dem Sinn kein vorn und Hinten kennt. Das ist ein Raum, in dem nichts im Lernen im Weg steht. Sondern es ist eher so, dass du dort mobile Stühle hast, den mobilen Kubus, den grünen, den du verschieben kannst, wo du sagst, wir nutzen mal als Raumteiler. Dieser Kubus ist grün, ist begehbar, hat innen drin einen Monitor und ist eigentlich, wie soll man sagen, der ganze Raum ist auf Austausch angelegt. Der Raum ist auf Experimentieren ausgelegt, auf Präsentieren, auf Erleben. Ähm, der ist ja als Interaktionsraum aufgebaut und einfach ja organisationsmäßig so dass du dort kreativität förderlich arbeiten könntest weil du einfach aufgrund der Geräte aufgrund dessen dass der relativ leer ist ähm, viele Dinge anstellen kannst und deinen eigenen Lernweg beschreiten kannst indem du selber in das kreieren kommst du kannst also selber Dinge erschaffen im digitalen Bereich du hast in dem Raum mehrere zwei Beamer also mehrere, in dem Fall zwei Beamer, die auf äh, zwei verschiedene Flächen projizieren können. Du kannst die Bilder gleichschalten. du kannst äh, auf dem einen das haben, auf dem anderen das. Es ist alles drahtlos. Es ist kein keine Steckdose dort, es ist keine äh, kein Kabel, das umeinander liegt, sondern einfach ein bisschen, ja, sagen wir so... Wie ich gesagt habe, eingangs so ein bisschen dieses UFO-Charakter. Es funktioniert alles ratlos. Das ist großartig. Du hast also drei verschiedene Präsentationsflächen innerhalb des Raumes. Einerseits in dem Kubus dieser Monitor, wo du einfach dann auch diesen Kubus als Arbeitsraum nehmen kannst. Andererseits hast du dann eben diese zwei Beamerflächen, die noch da sind, die du entsprechend bespielen kannst. Beispiel, ähm, wenn bei uns die Teilnehmenden dinge erstellt haben, können sie diese Sachen an den, über den Beamer direkt hin projizieren und wenn zum Beispiel ein Musikstück ist, jetzt du spielst du ja selber Gitarre, sprich du hättest jetzt mit äh, einer Musiksoftware Musik erfunden, die projizierst du auf dem einen Bereich, dann könntest du mit dem anderen Ei, äh, halt, keine Marken nennen, mit dem anderen Tablet <lacht> könntest du quasi auf, zwei, auf der zweiten äh, oder auf der zweiten Oberfläche über diese zweite Präsentationsmöglichkeit könntest du gleichzeitig dazu musizieren. Und das ist eben so ein ähm, ja, Versuch, dass möglichst Technik nicht hinderlich ist, sondern dich in deinem Lernprozess unterstützt, fördert.
0: Ähm, du hast, du hast gerade gesagt, bei der Beschreibung des Raumes, man kommt rein und er ist relativ leer, es steht dem Lernen nichts im Wege. Das fand ich schön, aber auf der anderen Seite hat es mich jetzt wieder also fragen lassen eigentlich, was steht denn deiner Meinung nach in einem, ja, in Anführungsstrichen würde ich jetzt sagen, normalen, klassischen, so wie wir ihn meistens vorfinden, normalen Raum, dem Lernen im Wege oder andersrum gefragt. Wenn du jetzt Lehrer und Lehrerinnen in diesen Raum bringst zu Fortbildungsveranstaltungen, welchen Perspektivwechsel kriegen die hin? Von welchem Weg des Lernens zu, zu welchem? Genau.
1: Oftmals waren ja in diesem Lehrerfortbildungsbereich die Hörsäle so gestaltet, dass vorne jemand vorträgt und vorne das Ganze sich abspielt, analog zu Klassenzimmern. Ja. Dieser Raum ist anders. Dieser Raum hat dieses Vorne nicht. Das heißt auch, dass jeder über den Beamer verfügen kann. Jeder, der etwas zu sagen hat, kann sich einbringen. Bedeutet für mich in der Lehrerfortbildung oder Lehrkräftefortbildung, um das äh, richtig zu gendern, ähm, bedeutet für mich, dass ich eine Expertise des Einzelnen, ich gebe diese Expertise der einzelnen Personen, gebe ich Raum. Das heißt, wir versuchen... Dieses Neue, was sie, die, die Personen kommen ja zu uns, um dazu zu lernen, also neues Wissen zu erwerben oder neue Fertigkeiten, Fähigkeiten zu erwerben, versuchen wir anzuknüpfen und zu verweben mit der Expertise, die die Personen schon mitbringen. Und ich glaube, dass das da besser gelingt, weil sie in in ins Handeln kommen, ins Ausprobieren, ins Tun und ins darüber Austauschen. Das heißt, wenn ich mit mobilen Endgeräten arbeite. Ähm, wie hat die Johanna, die ihr vorhin zitiert habt, hast du schon gesagt, die sind Ben Bachmeier getroffen, hat den Godfather of Mobile Learning, hat <lacht> ihn genannt, <lacht> und wieder Ben Bachmeier quasi, der bringt jetzt damit rein und sagt, okay, mobiles Lernen, Eckpunkte für die äh, Planung von Unterricht ist, Kommunikationsketten ermöglichen. Das heißt, wir versuchen, dass wir uns über Inhalte austauschen, die wir generiert haben mit mobilen Endgeräten. Und das finde ich einen ganz guten Gedanken. Und diese Teilhabe, die damit reinkommt, ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ich kann, jeder kann quasi seine Gedanken den anderen mitteilen. Und das ist für mich einfach ein großes Stück Teilhabe an dem Lernprozess. Und ich kann meinen Lernprozess damit mitgestalten.
2: Das ist ein schönes Spannungsfeld, was da implizit angesprochen wird, nämlich dieses Spannungsfeld aus Struktur oder, wenn man es böse sagen möchte, Kontrolle im Vergleich zu Freiheit und Selbstständigkeit. Und das ist ein Spannungsfeld, wo man sich ja in Lehrerfortbildung wie auch im Unterricht immer findet. Man möchte möglichst viel Eigenverantwortlichkeit und Freiheit und freies Lernen, ähm, hat aber Rahmenbedingungen, die vorgegeben wurden. Und man hat auch gleichzeitig ja, so eine Klassenführungsaufgabe und will irgendwie Dinge vorgeben. Und deswegen kommen die Leute auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und ich habe heute einen schönen Tweet gesehen, da sagte jemand, ich gebe keine Anleitung mehr, sondern ich sage ihnen nur noch, wie sie sich selber dazu ermächtigen, das zu machen, auch ohne meine Hilfe, Dinge rausfinden, wie Dinge funktionieren und danach klingt für mich auch dieser Raum gerade so ein bisschen, viel Freiheit, aber wie gehst du mit Leuten um, die diese Freiheit nicht gewohnt sind?
1: Schwierige Frage, weil das kam mir bisher nicht. <lacht> das war, okay. ich bisher nicht. Also, sagen wir so. Also was ich feststelle ist, dass wenn äh, Menschen den Raum betreten, sind sie am Anfang erstmal oh. So es kommt immer das. Ich kann das nicht. Ich bin so ein Digital-Dofi. Äh, und diese Haltung, die da ab und zu festzustellen ist, kann man eigentlich sehr gut ja entkräften indem er den Menschen einfach das Vertrauen in sich selbst mitteilt und sagt, Sie haben bisher erfolgreich Unterricht gehalten. Sie haben bisher erfolgreich das gemacht, sonst wären Sie nicht an der Stelle, wo Sie heute sind. Und es zeichnet Sie aus, dass Sie zu mir kommen und sich weiterbilden wollen. Also werde ich für Sie da sein, um Ihnen zu helfen, dass Sie in den und dem Bereich, muss ich sagen, da möchte ich lernen, was Sie dazu packen können. Und ich glaube, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen, kommt das gar nicht so arg hoch. Das wird als, wie soll man sagen, normal empfunden. Meine Beobachtung ist eher, sobald Lehrkräfte einen Raum bekommen, Dinge auszubringen. Wir haben ja diesen Schonraum. Das heißt, die Dinge, die dort passieren, die mein Lernen, mein Persönliches, wird nicht nach außen getragen. Das ist mein Klassenzimmer in dem Sinn, wo ich probieren kann und den Schonraum meiner Gruppe habe. Und auf Grund dieser Tatsache, glaube ich, ähm, beobachte ich eher, dass es kreativitätsfördernd ist und dass Lehrkräfte ein wahnsinnig hohes Maß an Kreativität haben, mit dem sie Dinge gestalten, Lernprozesse versuchen anzuregen und einfach dann, äh, man saugt viele Dinge auf, man tauscht sich aus untereinander und ja, ich denke, diese Gleichwertigkeit untereinander, dass eben niemand besser ist, sondern ich habe hier eine Expertise, du hast dort die Expertise, wenn wir sie zusammenpacken, sind wir als Team stark und damit habt ihr natürlich auch, dass wie dass ihr das auch seht, diesen Vernetzungsgedanken, äh, diesen Austauschgedanken, äh, Sharing is Caring und so weiter. Alles, was da so passiert, was wir im Twitter-Lehrerzimmer mitbeobachten, äh, findet ja auch in so einem Raum dann statt.
0: Das hört sich einfach genial an. Das hört sich für mich nicht nur nach Lernraum der Zukunft, sondern nach Lehrkräftefortbildung der Zukunft an. Und deshalb muss ich jetzt mal Folgendes fragen: Klassische Fortbildungsstrukturen, auch wenn es sich gruselig anhört. Also, man fährt dann, was weiß ich, zwei Stunden in irgendein Institut und hat eine Fortbildung mit einem bestimmten Thema. Die geht 90 Minuten, die geht drei Stunden. Wenn man äh, Pech hat, hält jemand einen Vortrag und danach fährt, fährt man wieder nach Hause und äh, taucht dann in der Schule ein, ohne irgendwie das zu verarbeiten. Wie sieht bei dir eine Fortbildung in diesem Lernraum der Zukunft aus? Wie, wie ist die Struktur? Wie muss ich mir das als Teilnehmerin vorstellen?
1: Hm, Stell es so vor, dass du angeregt wirst mit, allen, äh, mit Aufgaben quasi, dass du anhand der Aufgabe, die transferierbar ist für deinen Alltag, ähm, motiviert wirst, selber Dinge auszuprobieren. Also sprich, wenn es heißt, ähm, wir nutzen zum Beispiel diese, äh, bei der Kamera diese eine Serienbildfunktion und wir versuchen jetzt einen Ball schweben zu lassen. Wie kann ich das filmerisch darstellen, dass ein Ball über meiner Hand schwebt? Das heißt, ich brauche dann einfach diese Serienbildfunktion. Ich werfe einen Ball in die Luft und werde dann immer fotografiert und äh, mit dieser Serienbildfunktion. Ich wähle später nur die einzelnen Fotos aus und hole mir dann ähm, das zusammen und quasi nutzt dieses Phänomen, dass so und viele Bilder in der Sekunde gerade einen Film ergeben. Ja. Und damit äh, versuche ich klarzumachen, okay, pass auf, jetzt kannst du schweben. Du kannst irgendwo über den Rasen von mir aus rüberfliegen, weil du immer in der Position fotografiert wirst. Und das ist dann quasi eine Transfermöglichkeit für deinen Unterricht, wo du sagst, okay, könnte ich eine ähnliche Technik einsetzen für mich in Unterricht? Und dann begibst du dich in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen äh, aus anderen Schulformen, aus derselben Schulform, wie auch immer, und versuchst darüber das anzudocken an deine Wirklichkeit, weil ich bin kein Experte in dem Bereich, in dem du Experte bist. Okay. Und dieser Gedanke ist vielleicht ganz interessant. Das ist äh, vielleicht das Beispiel der Serienbildfunktion noch, noch zu wenig äh, transferierbar, aber wenn ich hergehe, sag, wir machen Greenscreen-Aufnahmen, mit Greenscreen kann ich Fake News erzeugen, kann über das nachdenken, kann also selber für mich dazu lernen, was bedeutet denn äh, so ein Umgang mit solchen falschen Behauptungen zu so falschnachrichten. wie mache ich das für mich als Lehrkraft, gewinne also selber diese eigene Kompetenz, dort damit umzugehen, dort darauf zu reagieren, dort äh, das zu durchschauen, aber zugleich auch, entwickle Ideen, wie ich sowas unterrichtlich umsetzen kann.
2: Ich mag die Beispiele gerade sehr gerne, weil die docken auch sehr, sehr explizit an der Jugendkultur an. Das sind genau die Dinge, die du auch gerade auf TikTok zum Beispiel siehst, ähm, wo Leute sich einen Besen zwischen die Beine klemmen und dann immer so kleine Videosequenzen mhm. machen, bei denen sie springen und immer mhm. rausschneiden, wenn die Füße den Boden berührt haben und nur die Szenen drin lassen ja. und dann sich durch das Video durchbewegen und das ist totaler TikTok-Trend, das machen gerade ganz viele Jugendlichen, mhm. genau die diese etwas abgewandelte Serienbildfunktion. Und wie toll wäre das, wenn man das auch in den eigenen Unterricht reinholen könnte?
1: Und es gab vor zwei, drei Jahren, oder ich weiß mir genau, das weißt du vielleicht, äh, vom äh, Bosse, gab's doch, vom Aki, gab es dieses schöne Lied, Alles ist jetzt. Und da wurde das zum Beispiel gemacht, in dem Filmvideo wurde das umgesetzt, dass eben die Künstler geflogen sind. Es gab sogar eine Webseite dazu, die konntest du besuchen, konntest dort Bilder einstellen und hast ein Video draus machen können über die Webseite. Leider mittlerweile abgeschaltet, aber das ist ein ganz guter Einstieg, um auch einfach in das Tun zu kommen. Wie gehe ich denn mit der Kamera um von so einem Tablet? Wie schaffe ich das? Und dazu brauche ich einfach einen Anlass, um kreativ zu werden. Und ich glaube, dass diese Kreativität für uns ganz, ganz wichtig ist, um eben weiterzudenken, Dinge anders zu sehen und einfach verschiedene Perspektiven und Blickwinkel auszuprobieren. Und diesen, diesen, ja, soll man sagen, diesen, diese andere Perspektive, die halte ich einfach für wahnsinnig wichtig, dass du selber eben durchs Tun neue ja, to bold the no Also, um die Enterprise damit reinzunehmen. <lacht>
0: sieht ja <lacht> also, auch aus wie die Enterprise.
1: Also, sieht ja auch aus wie die Enterprise. Genau. Uh, allein schon was die Möglichkeit in dem Raum, dass du dich in kleinen Gruppen in diese Wabenstruktur reinsetzen kannst und Dinge ausprobierst. Dadurch, dass wir VR-Brillen drin haben, uh, Tablets drin haben, uh, Laptops drin haben. Ähm, du hast einfach ganz viele technische Möglichkeiten, aber die ganze Technik hilft dir nichts, wenn du nicht weißt, wie du a. damit umgehst und b. das sinnvoll in den Unterricht mit integrieren kannst, dass es eben nicht eine Spielerei wird, sondern dass die Kinder einen Kompetenzzuwachs haben. Und dafür brauche ich diese Kompetenz als Lehrkraft. Einerseits das zu können, dass ich also diese Knöpfchen bedienen kann, aber natürlich aber auch diese Geschichte. Ich muss ein bisschen einen Plan davon haben, was bewirkt denn das, wenn ich mit oder über Medien lerne oder trotz Medien lerne. Ja. um den uh, guten Döbeli Geld <lacht> ja. mit reinzubringen. Also es sind ganz viele Gedanken, die da eigentlich mit abgebildet sind. Diese Wand zum Beispiel auch, um dann nochmal auf den Raum zu gehen, diese Wand, die hat ähm, einfach eine Länge, glaube ich, von locker acht Metern und diese Wand ist einfach beschreibbar. Das heißt, ich kann äh, diese Trockenstifte nehmen, diese Whiteboardstifte und kann auf dieser Wand schreiben und kann die also auch ohne Computer nutzen. Ich kann dort Design-Thinking äh, machen und einfach ja, ohne Computer arbeiten, weil ich einfach dort schreiben kann, wie ich es möchte und das einfach trocken abwischen. Ja. Also es ist, ist viel mehr als nur Technik, es geht eigentlich ums Lernen und deswegen Lernraum Zukunft.
0: Ja, das war ein wunderbarer Exkurs, weil Lernen ist ja auch immer alles beides, analog, digital, es geht nicht um entweder hm. oder, sondern immer um sowohl als auch. Ich würde bei dem Lernen aber nochmal ein, bei einer Sache nachfragen wollen die du schon, ich glaube, zwei oder dreimal benannt hast. Und zwar das Stichwort war Vernetzung. Also von, von dem Ausgehen des praktischen Anlasses, der Herausforderung selber ins Tun zu kommen. Wie realisiert ihr oder, oder macht ihr das überhaupt, diese Vernetzung zwischen den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die bei dir dann zum Beispiel in diesem Lernraum sind, in den Fortbildungen, das zu realisieren, dass die auch wirklich miteinander auf längere Sicht auch außerhalb des Lernraums dann nachher äh, Kontakt halten, zusammenarbeiten. Lasst ihr das einfach frei und offen oder ähm, haltet ihr da irgendwelche Strukturen vor?
1: Äh, letztendlich kann ich es nur frei und offen lassen, denn wenn du so einen Lägerungsbetrieb anschaust, von der äh, rechtlichen Seite her, äh, aus Datenschutzgründen dürfen wir zum Beispiel keine Adressen der Personen rausgeben. Also jetzt, es ist einfach nicht möglich, da im Prinzip, wenn eine Person dagegen stimmt, das auszutauschen. Das heißt, wir überlassen es dann Lehrkräften, regen sie aber dazu an und sagen: Okay, es gibt Möglichkeiten. Ähm, wir können zum Beispiel so Lehrgangsbegleitkurse aufbauen und in diese Lehrgangsbegleitkurse, das ist äh, auf der Plattform von Moodle realisiert, haben wir die Möglichkeiten, einen abgeschlossenen Bereich für diesen Lehrgang zu machen. Und dort können die Personen schon mal Inhalte reinstellen, die sie erarbeitet haben, um dann später darauf zurückgreifen zu können. Sie können aber auch auf die Art und Weise aber auch lernen, wie man sich miteinander austauscht. Das heißt, wenn ich, wir haben ja in Bayern, gibt es diese MEBIS-Plattform, ja. also MEBIS kennt ihr ja. wahrscheinlich, ähm, die eigentlich sehr performant läuft, ist ein wunderbares Ding, ist eigentlich aber als Schülerlernplattform ge ge gedacht. Aber ich weiß, dass auch Kolleginnen äh, sich darüber vernetzen. Ähm, weil sie einfach sagen, okay, wir bearbeiten zum Beispiel Mathematik, äh, Jahrgangsstufe 7, 8, äh, bearbeiten wir mit dem Kollegium in der Nähe von Ulm, in der Nähe von Regensburg, in der Nähe von sowieso. Die drei Kolleginnen vernetzen sich und schließen sich darüber kurz. Also es funktioniert schon, aber ich glaube, das ist im Ersten dieses persönliche Kennen, das persönliche Vertrauen, das ja. äh, am Anfang steht und dann entsteht da was, das dann äh, sich ausweitet. Es gibt zum Beispiel auch diesen DIBIS-Kurs, den der Kai Wörner äh, da initiiert ja, hat, ja. Digitale Bildung im Seminar. Auch dieser Kurs ist in dem Fall auf der MEBIS-Plattform und hat einfach über 2000 eingeschriebene Nutzer. und darüber können die Lehrkräfte sich vernetzen und das sind einfach wunderbare Beispiele dafür dass wir die Möglichkeiten gestellt bekommen von Seiten unseres Arbeitgebers. Wir müssen es halt einfach nur mal verwenden, diese Werkzeuge. Und nicht schimpfen darüber, dass Mebes nicht funktioniert, ja. sondern einfach sagen, okay, die Chancen liegen in dem System dort und dort. Und da können wir einfach dann Vollgas geben, wenn, einfach, äh, wenn wir wissen, wie.
0: Ja, ja.
2: Also auch da sehr viel Freiheit und Eigenverantwortung. Ich habe noch eine andere Frage, weil Ines hatte gerade schon gefragt, wie ist so eine Fortbildung strukturiert und ich würde da gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Du hast gesagt, ich gebe denen einen Impuls, zum Beispiel bring mal hier diesen Ball zum Schweben. Ist das der Arbeitsauftrag oder wie, wie gestaltest du das aus, einen sehr sehr in diesem sehr, sehr offenen Raum auch solche Impulse zu geben oder Arbeitsaufträge zu geben, dass die Leute auch wissen, was du von ihnen möchtest, auch wenn sie das vorher noch nie gemacht haben?
1: Äh, wir strukturieren das natürlich schon. Also wenn wir so der Vorteil jetzt bei uns im Haus ist der, wenn wir in Präsenz fortbilden dürfen, haben wir äh, meistens zweieinhalb Tage zur Verfügung. Das heißt, das Haus selber hat an die, ich glaub, an die 300 Betten. Äh, wir haben also einen richtigen Lehrgangsbetrieb, wo die Personen zu uns kommen und dort ein rundum-sorglos-Paket bekommen. Also es ist eigentlich wirklich ein großes Geschenk des Arbeitgebers für die Lehrkräfte, äh, weil sie dort Essen bekommen. Das ist amtliche Verpflegung und äh, das ist eine sehr köstliche amtliche Verpflegung, muss ich sagen. <lacht> ich esse ja gern, wie man weiß. Ähm <lacht> das heißt, sie haben dieses rundum das paket und wir haben einfach größere Einheiten, in denen wir denken können. Es ist also nicht so, dass du aus ganz Bayern an diese Stelle hinfährst und nach ein paar Stunden wieder weggehst. Und damit habe ich schon mal so eine zeitliche Struktur, die dann eben zwischen 9 und 18 Uhr sich abspielt, mit entsprechenden Pausen drin. Und wir teilen halt das dann vom Lehrgang her, strukturieren wir so, dass wir gewisse Themen setzen in dem Lehrgang. Also du hast ein Oberthema und dann strukturierst du es eigentlich ähnlich wie so einen Tag in deinem Klassenzimmer. Das ist eigentlich ähnlich aufgebaut. Und dadurch ähm, kommst du halt ähm, ins tiefe Tun hinein. Du kannst natürlich jetzt mit den Mitteln, die es mittlerweile gibt, auch im Vorfeld schon den Kolleginnen und Kollegen äh, Filme zukommen lassen, sagen, okay, ich mache quasi sowas wie flip Training und gebe Impulse schon im Vorfeld kann natürlich auch im Nach Nachgang noch weiter betreuen und sagen, okay, über diesen Lehrgangsbegleitkurs, den ich aufgemacht habe, wo ich schon Informationen vorher reingegeben habe, damit sie wissen, was erwartet sie. Also sprich, wenn ich äh, zum Beispiel die Bedienung ähm, von Tablets nehme, dann kann ich dort schon Filme platzieren und sagen, okay, wenn ihr zu uns kommt, ist das die Grundvoraussetzung, dass ihr das schon angesehen habt, dass wir keine Zeit verlieren mit Knöpfchenschulungen. Sondern, dass wir hergehen und sagen, ihr wisst schon wie das geht und da sind jetzt Arbeitsaufträge, die probieren wir jetzt aus. Und dann gehen wir ran an den Unterricht und überlegen, wie können wir das transferieren auf äh, das Unterrichtsgeschehen. Und so kannst du im Prinzip die verschiedenen Themen eigentlich ganz gut ja, dir erarbeiten und versuchen das zu verbinden mit dieser Expertise, wie ich es vorhin schon gemeint habe. Das ist so ein
0: spannendes Thema. Und also Ulrich, ich melde mich hiermit, hiermit wirklich an. Ähm, ich will ins
1: ich Seitdem ich
2: gehört habe, dass es Essen gibt, komme ich auch.
1: <lacht> so, ich hatte gestern Zwiebelrostbraten, es war köstlich. Ah. Nein, genau. wirklich fein. Super Küche bei uns im Haus. Also ich bin voll des Lobes.
2: Vielleicht sollten wir, bevor ich
1: jetzt noch mehr Hunger kriege,
2: einfach hier an der Stelle den Schlussstrich setzen. Ja. Ähm, aber äh, ich fand es heute unglaublich toll mit dir, Ulrich. Danke.
0: <lacht> genau, vielen, vielen Gänzlich. Dank. <lacht> äh, Na, okay. also ganz, ganz ja. lieben Dank, Uli. Also das Gerne war doch. Sehr inspirierend.
1: Genau. Wunderbar.
2: Und ich bedanke mich auch und äh, hoffe, wir laufen uns bald über den Weg
1: in Präsenz mal wieder. Das wäre toll. Das wäre wunderbar. Dann sehen wir uns alle wieder an dieser ja, Stelle.
0: Ja, endlich.
1: <lacht> Danke schön. Tschüss.
0: tschüss. Danke. Tschüssi.
1: Einen schönen tschüss. Abend euch allen. Okay, ciao.